0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。上文故事我们说到，曲明才他们家邻居过来报信说你们家朋友王维山他们家出事了，死了好几口。此话一出，惊得妻子小朱一身的冷汗。她再看丈夫曲明才，不对劲儿啊！平时他早出去看热闹去了。今天他怎么一动没动？那是他朋友啊，他太反常了。联想丈夫今天的鞋，他的伤，还有今天他这一天进进出出的反常行为，小猪心里一紧，这一颗心又悬起来了。晚上七点半，曲明才像往日一样打开电视机。这些天，电视台播放着香港电视连续剧《射雕英雄传》，就是黄日华、翁美玲他们演那一版。这一版可谓经典，喜欢的人呢实在是太多了。每当音乐响起，“一黑王梦奇曾经”，人就开始疯狂啊！那个时候，据说是犯罪率都降低。到了晚上，大家。都是老老实实的啊，搬把小凳子，坐在沙发上看这《射雕英雄传》取名。曲明才看这个都入了迷了，特别爱看。可是今天晚上，就见他这双眼呢、啊，虽然也是望着屏幕，但是目光显得呆滞，脸色也是阴沉沉的。小猪也是心不在焉。一直是忐忑不安着。屏幕上的故事正到了高潮。这一集是欧阳锋带着欧阳克去桃花岛去求亲，洪七公又带着郭靖求亲。这郭靖跟欧阳克三轮比试，本来是《射雕英雄传》之中非常精彩的一幕，非常的风趣诙谐。但此时屏幕前的二人。都看不进去了，小猪心中祈祷着：“千万别是他，千万别是他。”而她的丈夫呢，依旧是直瞪着两眼，二目无神地盯着屏幕。这曲明才呀、啊，他也跟王维山一样，都想是坐家里，靠一副扑克牌。就能发家致富，都想赢，这是赌徒们的一种悲剧。曲明才也不是一直输，他赢过钱，而且还赢过不少呢，赢过一千多块。一千多块在当时那可不是一个小数目啊！在工厂里工作，苦苦干上一个月，工资加奖金。最多也过不了四十块，可是人坐在赌场上，抽着烟儿，喝着茶，不动地方就能赢一千多块钱，这买卖听着那是不错哈。哎，照这么下去，这我取名才用不了多久，我也万元户一把啊。他呀，真是有点陶醉了。然而好景不长，没过多久，他赢那一千块钱又都输了回去。不仅如此，他还搭上了一千三百多块。曲明才不太愿意承认自己玩牌的技术不行，他更不相信自己是运气不好，他总觉着这玩牌的时候。哎呀妈的！王维山、姜文清这俩人是不是做扣啊？他们之间是不是有勾当啊？是不是勾结着一起作弊呀、啊？出老千呐、啊？嗯，虽然说没有明确的证据，但是我看他们玩牌吧，也像是这种同盟式的默契。这两个人是不是合伙收拾我一个呀？曲明才心里记着账，江文清赢了他三百块，王维山赢了他一百八，他从心里恨这两个人。刚赌的时候一心只想赢，赢了还想赢，输了呢就想捞本越输越想捞，这就是利令智昏的赌徒们的规律。一旦染上毒瘾，不管是赢了还是输了，他们都是赌了再赌，越陷越深，不能自拔。曲明才也正是如此，他不仅想捞回自己输掉那一千三，他还想啊，重温旧梦，再赢个千八百块的。所以，当四月十三号晚上。王维山又来会他玩牌的时候，他马上就答应了。过来吧，今晚上玩两把，我家今晚没人啊。嗯、呃，玩的有高铁林、叶兆志、高文华，呃，都都是咱们这几个。来吧，来吧。嗯，今天没有姜文清啊。曲明才想，他不来好办。他要是不来，你俩就别想做扣坑我了。哼！今天晚上啊，我得赢他两把。曲明才是这么想的，他也是这么做的。他带上了从存折里取出来的一百块钱，他就走了。王维山办了停薪留职，乐得不上班不干活，没人管束自己，索性就把新分到的楼房。就给变成了赌窝了，在家里就设了赌场，老妈已经被他气跑了，妻子跟妹妹拿他没有办法，这使他更加得意，成了聚赌的串联召集人。晚饭之后，赌友们陆续来到，又是大赌特赌起来。高文华说：“那个今天我没带钱呢。”我把我媳妇儿存折给偷出来了，三百块钱存折，存折能玩不？行啊，存折那不也是钱吗？你放这儿吧。那今天晚上咱们玩多大的呢？玩太小的也没有意思，啊，咱们起码是一百块钱当个底儿吧。一百块钱当个底儿，前文书我也介绍过。这一百块钱是一个人正常仨月的工资，玩的可真不小。钞票拿出来了，存折也亮出来了。屋里这空气顿时间变得就紧张了起来。他们忘了时间，甚至忘记了世界上的一切，瞪着熬红的双眼，脑门上就写着一个字儿：钱，钱。钱呢、啊？这实际就是一场抢劫。平时他们互相称呼是兄弟、师傅，可是现在哪有什么友情，哪有什么廉耻？所有的这一切都被他们抛在九霄云外，连块遮羞布也都不要了。相互间，他们就是赤裸裸地进行一场你死我活的拼杀。与撕咬，时钟指向了后半夜两点。今天晚上这牌局胜负已分，大局已定。屈明才怎么样啊？嘿，又输了。不光他输，那俩姓高的也都输了。王维山、叶兆志这俩是赢家。屈明才输了一百块，欲罢不能。他向高文华又借了五十块再赌，可是手气不好，五十块很快又输没了。他再借了二十，又输了。仅仅就是半宿的功夫，他输了一百七十块钱。进屋的时候，他可还带着一百块钱，出来的时候两手空空，而且。他还欠了债。本集已播讲完毕，请各位听友多多点赞评论。如果喜欢，欢迎您的订阅。